0: Amigos, bienvenidos a Informativo Entre Todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar enlazados con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Entre Todos Digital. Y gracias por acompañarnos. A todos los que ya se enlazaron, a los que se están enlazando y los que se van a enlazar. Gracias. También estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook, que es Entre Todos Digital. Y lo hacemos también a través de nuestro portal de noticias entretodos.com.mx recordad que estamos transmitiendo en Tucson, Arizona por el canal 14 por la cadena de Estrella TV y la manera de comunicarse también es muy facilito simple y sencillamente escanee nuestros códigos QR, aquí tenemos los dos whatsapp, el de Víctor Mendoza y el Dilario Lea, cualquiera de los dos ahí están los números también para entrar en forma directa, ya sabe, para que empiecen a mandar sus mensajes, sus comentarios, porque esto cada vez se pone de mejor a mejor y bueno, se me va el rollo, ¿eh? a veces no tengo, me pongo, se me va, no agarro los dos teléfonos, no sé, para leerlos, pero los mensajes los vamos a checar perfectamente bien. Por lo pronto, ¿qué le parece? Y los invito al paraíso, al paraíso terrenal, que es Puerto Peñasco, y allá en Puerto Peñasco están Las Palomas Beach and Gold Resort.
1: Julio Ponce y soy excurista del señor Juan Gabriel El 16 de septiembre voy a estar con mi espectáculo Maravilloso, mi tributo Al Divo de Juárez, el Divo y más Y con mucho cariño quiero invitarlos a que pasen un fin de semana Patrio ahí en las Palomas Beach En Golf Resort No se lo pueden perder, va a estar increíble Ahí en Puerto Peñasco, pues hace bendiciones Julio Ponce
0: De modo que, manera que le recordamos que Las fiestas patrias no se las debe De perder por nada las fiestas patrias en Las Palomas porque se pone de primera. Mire, el 15 va a ser la famosa Noche del Grito, de, es una toda una fiesta de 5 a 9 de la noche, va a haber fuegos artificiales, va a haber mariachi, va a haber antojitos mexicanos, bebidas, todo. Y el 16 está la presentación del Divo de ahí de El Divo y más, dice Julio Ponce, que es con imitando a Juan Gabriel, no se lo pierda y hasta le seguimos corridos hasta el 17 lo reserve, todavía tiene tiempo de reservar, lo puede hacer entrando a nuestro portal de noticias, ahorita se lo voy a mostrar para que vea dónde puede entrar para hacer sus reservaciones allá en Las Palomas Beach and Gold Resort y bueno, vamos a la información, fíjense nada más que amenaza el cártel Jalisco Nueva Generación, a quién creen pues nada menos que al cantante de corridos tumbados a el famoso eh, can, eh, peso pluma el peso pluma si se llama ya lo conocen, eh, pues de que si se presenta en Tijuana va a ser su última presentación una amenaza de una bueno ahorita le vamos a mostrar una manta que lo encontró en la madrugada la policía, pero ahorita le damos la noticia más completa, en otra información la unión de usuarios solicitó en la primera mesa de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad de que no corte la luz a deudores que se han atrasado en el pago en el pago de, de su recibo y no tienen con qué ...entonces que no abusen... ...que no se supone que... ...primero los pobres... Que, ...que allá... ...bueno pues que demuéstrenlo... ...demuéstrenlo ayudando a la gente que no tiene cómo cubrir... ...esos recibos tan altos... ...también... ...ojo para los que van a jugar a los casinos... ...pues planea el gobierno federal reformas a la ley... ...para prohibir el uso de máquinas tragamonedas... ...en los casinos de apuestas... ...bueno dicen que los que ya tienen los permisos... ...eso no va a actuar... ...pero cuando termine la vigencia... Al volver a, a este a tramitar el permiso ya no lo van a dejar. Por lo pronto están en la mira las, las maquinitas tragamonedas. Pues entonces no sé de qué van a vivir porque pues no creo. La mayoría de la gente va a las maquinitas. También otra información asegura el secretario de Salud Jorge Alcocer que las vacunas Abdala y la Sputnik rusa sirven contra la variante Omicron. Algo que no ha sido certificado, pero a pesar de ello... Dice que van a ser usadas en la siguiente etapa de vacunación aquí en México. ¿Usted se va a poner una Abdala cubana o una Sputnik rusa? Yo creo que no, yo creo que no. Pues ya, el 1% aceptó la Abdala cubana y se echaron a perder millones de vacunas. Y volvieron a comprar más vacunas para que se echen a perder. La cual, el chiste es ayudar a la dictadura cubana. Pues bueno. Y el dólar sigue exactamente igual, sigue lo mismo, 1740, no se mueve esta semana, yo creo que no, no creo que tenga movimiento, pero tampoco va a la baja más, o sea que de repente se quedó atorado ahí el 1740. Y en los videos que son noticia en la web, les vamos a mostrar una bicicleta que se usa en los Países Bajos, que es Holanda. Como transporte escolar? Está divertido. Obviamente allá se puede porque hay respeto, sobre todo para los ciclistas. Aquí en ciudades como en México, a lo mejor no funcionaría tan igual, ¿eh? pero bueno, ya los va a ver, ya los va a conocer. Por lo pronto, esto fue una cortesía de Las Palomas Beach and Gold Resort, que es el paraíso, el paraíso en la tierra.
1: yo soy Julio Ponce y soy excurista del señor Juan Gabriel. El 16 de septiembre voy a estar con mi espectáculo maravilloso, mi tributo al Divo de Juárez, el Divo y más. Y con mucho cariño quiero invitarlos a que pasen un fin de semana patrio ahí en Las Palomas Beach en Golf Resort. No se lo pueden perder, va a estar increíble. Ahí en Puerto Peñasco, Pues en bendiciones Julio Ponce.
0: Órale, no hay que perdérselo. Y recuerda que las fiestas de las fiestas patrias allá... En Las Palomas ya es una tradición, ¿eh? ya se pone muy bueno el grito, los fuegos artificiales, los mariachis, los platillos, antojitos mexicanos, en fin. Toda una noche, una noche, una velada sabrosísima. Y luego con el clima que va a haber para el otro fin de semana, calla en boca, calla en boca. Y bueno, vamos al portal de noticias de entre todos, punto punto MX. Mire, lo primero que le decía, ahí es donde puede entrar, ahí para que usted puede... ...entrar directamente... ...y hacer su reservación... ...ahí con... ...en Las Palomas... ...ahí reserva... ...y se... Y, ...ah pues aparte... ...porque acuérdense... ...acuérdense que el concepto de Las Palomas no es de hotel... ...porque son suites... ...las que tiene ...de una, de dos, de tres, de cuatro y de cinco recámaras... ...y no solamente eso... ...hasta el tercer piso... ...usted puede pedir que le suban... ...un asador para hacer carne asada... Con vista al mar, imagínense nada más Esas sí. esas son vacaciones Esas son vacaciones Caray, hijo de la pior Como va a tener que echar un clavadito para las palomas Porque ya me piqué solo Bueno, vamos ahora sí al portal de noticias Que es lo que está destacando Estapan a hombre y le roban 31 mil pesos Recién retirado De un banco Aquí en Hermosillo Dice que cuando salía de una sucursal Del banco Banorte, un hombre fue despojado De 31 mil pesos que acaba de retirar fue cuando, a las, a las 3 de la tarde de ayer, cuando se alertó la línea de emergencia, el hecho ocurrido en el estacionamiento de la institución bancaria. Este ubicado, a ver si me abren la nota, sobre el Sol, Boulevard Solidaridad. Quiero ver cómo lo, cómo lo estafaron. Pues. Dice, este ubicado por el Boulevard Solidaridad. El sitio entrevistado con el afectado dijo, quien, dijo que al salir del banco fue interceptado por un hombre que le dijo que había encontrado una fuerte cantidad de dinero en el cajero bancario. ...agregó que llegó otro sujeto y dijo que el dinero era suyo... ...y que entregaba todo el efectivo para que él tomara el suyo... ...y le devolvería lo que había retirado... ...posteriormente le entregó un bulto con un supuesto efectivo y se retiró... ...sin embargo, solo encontró recortes de periódicos... ...híjole, con el truco más viejo que hay... El, ...el bulto de dinero que me acabo de encontrar... ...y te dicen, bueno, me encontré este dinero ahí en el cajero... ...no será, pero vamos a la mitad... ...y en eso llega otro y dice, oye, me perdí un dinero... Tú, tú lo traes. No, es el mío. A ver, déjame verlo. Y ya hacen el intercambio de dinero y te virlan. Híjole, ese truco hacía rato que no veía que se lo hicieran a alguien. es el truco más viejo que hay y la gente todavía sigue cayendo. Bueno, pues pongan atención, ¿eh? porque, híjole. Y luego cuando, cuando vienen los aguinaldos, muchos estafadores de este tipo, bueno, ¿Qué otra noticia hay? Xochitl Galvez dice que Brad tiene medio pie fuera de Moreno, que lo va a buscar esta semana. ¿Para qué? Pues para qué. Darán 18 años de cárcel por difundir imágenes de cadáveres de mujeres y niños víctimas de violencia. ese una nueva reforma. No se va a poder difundir cadáveres de mujeres o niños que hayan muerto, o sea, por violencia. De modo, manera que ya saben... Eh, es el Pleno del Senado, lo aprobó en el Código Penal Federal Bueno, ahí están los portales Ahí está la columna del gato encerrado Corren rumores de un servidor Para que si quiere hablar, leer algo de política Y bueno, vamos a la información Esta es una nota para los que les gusta la astronomía Los que les gusta recrearse con los fenómenos astronómicos Pues este mes de septiembre Ya puede verse la trayectoria del cometa Nishimura el cual fue descubierto hace poco más de un mes y estará visible hasta el día 22 de septiembre. Dicho cometa fue descubierto por Hideo Nishimura, un aficionado precisamente a los cometas, y la NASA afirmó que podrá verse durante el mes de septiembre desde distintas partes del mundo sin necesidad de telescopio especial debido a su trayectoria y tamaño. E, ojo, el mejor momento para verlo será el próximo domingo 17 de septiembre, en la madrugada, obvio que el cielo debe estar despejado. La mejor hora es entre 3 y 4 de la mañana. Eh, puede serlo verlo en cualquier día, pero el mejor día va a ser el domingo 17, de muy manera que ya sabe. Para los que gustan de los fenómenos astronómicos, este cometa se presentó la primera vez hace 473 años. Imagínense, para volverlo a ver, va a estar un poco difícil, de modo que ya saben... Para que se vayan apuntando ahí está el cometa que se llama, ahorita les digo, se me fue el nombre, Nichimura. Cometa Nichimura. Bueno, el gobierno federal, para los que les gusta jugar a los casinos, les gusta ir a los casinos a echarle a, la, a las tragamonedas. A mí me gustaba antes las máquinas de, de palanca, ¿no? Porque salía y luego y que cayeran las moneditas ahí. Ahora pues es, se oye el ruidito del de tiqui 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 y sale, creo que sale un recibo para que cobres en caso de que ganes. Ya no sale las monedas, pero bueno, es la misma. El caso es que se supone que el gobierno federal es lo que ha trascendido ha listo una reforma para prohibir por completo, por completo las máquinas tragamonedas en los casinos, las cuales fueron legalizadas en por Felipe Calderón, y avaladas en el 2016 por decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación publicó el 7 de septiembre un proyecto de reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que suprimirá sorteos de números o símbolos a través de máquinas, es decir, las tragamonedas. La reforma no será retroactiva, es decir, los 444 casinos que operan actualmente en el país van a mantener sus máquinas pero solo mientras dure la vigencia de su permiso. ¿Qué significa? Que caducando el, 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 el permiso ya no van a poder regresar con máquinas. Van a tener que poner otra cosa en su lugar. Los permisos vigentes, dice la información, incluyen 408 casinos adicionales que no operan. Y si sí si pretende abrirlos, no podrán tener máquinas de tragamonedas. De muy manera, para justificar la medida, el gobierno argumenta que este tipo de máquinas no está permitida por la ley federal de juegos y sorteos y que solo autoriza el dominó ojo, el ajedrez damas, bolos, billar dados, boliche y sorteos y eso no se ha reformado desde 1947 a los que estaban promoviendo los casinos se les olvidó reformar la ley entonces se van a basar en un en una artículo de que data de 1947 donde no menciona el, la, el uso de maquinitas tragamonedas, luego entonces no son legales o sea, expresamente la ley dice que van a ser dominó, ajedrez, damas, bolos, billar, dados bolichos y sorteos ¿Tampoco, tampoco naipes aquí entonces tampoco van a dejar jugar al 21 bueno ahí está para los, corra la voz, si a usted le gusta jugar el, al, el, la, al tragamonedas en los casinos a lo mejor pronto pero no se preocupen, hombre, se van a parar van a meter una buena mochada de dinero ahí a las autoridades, le van a apoyar las, el, el, en el proceso electoral a algunos candidatos y se, se acabó. Así pasa en Estados Unidos, no van a pasar en México. Órale, ¿cuánto para el, el candidato a ganar? Pues tanto, órale, como esto, ahí va, ahí va la lana, ahí va la feria y ustedes hacen de vista gorda, volteen para allá, nosotros vamos a estar jugando para acá. Así, las, así de facilito. ¿Para qué andamos sufriendo? Bueno, miren, las primeras negociaciones de la Comisión Federal de Electricidad con la, los diputados. Acuérdense que se ofreció a la Unión de Usuarios a la Unión de Usuarios, una mesa de trabajo. iba a estar diputados, Comisión Federal de Electricidad y Unión de Usuarios. Bueno, en esta primera reunión, el dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Nacho, Nacho Peinado, Sijo que planteó la posibilidad de no cortar el servicio a usuarios que no puedan pagar y que lo puedan demostrar que no pueden pagar. El líder de la Unión de Usuarios tuvo un encuentro con el secretario de gobierno tras una marcha al Congreso para exigir iniciativas por altos cobros de servicio. Hicieron una serie de planteamientos, lo que ya se conocen y hemos aplicado explicado ampliamente con temas de fondo, pero también se expuso la necesidad de que la CFE no haga cortes a los usuarios pues veremos, dice que se llevó de tarea eso los, los de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver, porque yo hasta no ver, no creer como Santo Tomás. ¿Y ustedes? Lo mismo. Bueno, aquí a lo macho que nos quieren ver la cara. ¿no? digo, Yo a lo mejor la tengo, digo con todo respeto a ustedes, no creo. Yo sí la tengo, pues vean, cómo no. Pero que al tener la cara que nos la quieren ver y que nosotros digamos que qué buena onda... No, pues no. Fíjense que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que las vacunas contra el COVID que otorgar al gobierno mexicano para la temporada de frío cubren las nuevas variantes de coronavirus. Dice ese anciano que está ahí, que es el secretario de Salud, que es también un alcahuete del, del presidente. Se ha demostrado, porque no, bueno, dicho, no han demostrado con un certificado de la Organización Mundial de la Salud que el Sputnik o que la Abdala, la cubana y el Sputnik es ruso, puedan eh, eh, contra las variantes de Omicron. Esas se diseñaron, esas vacunas, y, lo, y se ha demostrado. Para las primeras cepas, que era la famosa delta, ¿se acuerdan? Aquella que beta, eh, que las alfa, las que mataban pero durísimo a la gente pues esas, para eso se hicieron esas vacunas. Para las nuevas variantes ya no tienen, ya no sirven. Y eso no lo ha demostrado ninguno. Los que acaban de conseguir la certificación del FDA en Estados Unidos son la Pfizer y la Moderna, son las únicas. Las demás vacunas no. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en vernos la cara y, y vacunar a la gente y decirle ya estás listo, ya estás inmune contra las variantes Omicron? Cuando son mentiras, eso no solamente es un engaño, es una perversidad. Eso no, no, no se vale. ¿Y ahora qué va a pasar si alguien, lamentablemente, ahorita el Omicron no es tan mortal como el anterior? O sea, por fortuna. ¿Pero qué va a pasar si se viene una pandemia otra vez mortal, así virulenta? Pues se van a lavar las manos como se la lavaron la vez pasada. Cuando dijo lópez Gatel, si se mueren 60 mil va a ser un desastre. Se murieron 800 mil y se hizo pato, se cayó a la boca. Y el presidente lo cobijó, vengase mijito para acá, yo lo voy a cuidar. Así lo traía, vengase, véngase, no le haga caso a eso. ¿Eh? No hombre, por el amor de Dios, que no nos quieran ver la cara. Y no hay que dejarse. ¿eh? Bueno, rápidamente les digo que esta noticia impactante, un, pues precisamente fue de impacto, una, una, un rayo destruyó eh, pues al, una estatua, una icónica estatua, que se llama el Cristo Pescador, que era la más grande del mundo porque medía 33 metros de altura. El Cristo Redentor, que mide más que el Cristo Redentor, el Cocorvado, el de Brasil, Brasil mide 30 metros, esta medía 33. Está ubicada en el Cerro del Raspado, antes de entrar al municipio de Concordia en Chiapas, ...y le pegó de impacto directo un rayo. Ya anteriormente los fuertes vientos habían, le habían tumbado a la cabeza y se la repusieron. Le tumbó un brazo a otro rayo y se lo repusieron. Pero ahora el rayo fue directo y además generó un incendio en ese alrededores ...total, que destruyó pues en su totalidad, porque no está hecha a base de cemento... Ni de, ...sino de un material de... ...así como de plástico, ese plástico que se llama laminado ahora pues quedó destruido totalmente el Cristo Pescador de Concordia en Chiapas, que era en su momento el, el Cristo más alto del mundo. Señales, señales de que nos estaba portando mal. Vamos a ir a la pausa y regresamos volando. No se vayan.
1: ¡Claro que sí!
0: Bueno, estamos de regreso y nos este, dimos a la tarea de tener un invitado de lujo, porque este, esta semana, el, precisamente el día 15 de septiembre, se cumple el aniversario de que sale a la luz el primer número, la primera edición del Semanario Primera Plana. En ese tiempo salió como diario. Y fue todo un proyecto editorial en donde hubo muchos esfuerzos eh, para sacarlo adelante. Y con el tiempo, a 40 años de distancia, se ha convertido en el semanario principal, semanario de Sonora. Y a mucha honra, Primera Plana, que hoy dirige... El maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín, aquí quien tenemos ya enlazados en la línea para comentar y platicar sobre este ya no proyecto, es no, toda una realidad periodística. Maestro, querido compadre, ¿cómo? Pues antes que nada, felicidades por un aniversario más 40 años de primera plana.
2: Muchas gracias, un gusto saludarte. Un honor estar en entre todos, caramba. ¿Y Víctor Mendoza, dónde está?
0: Anda vacaciones, pues alguien tiene no que ir a trabajar. Ya. Se fue de vacaciones el señor.
2: A ver un si le Un gusto saludarte, Hilario, compadre. Un gusto saludarte. De nuevo, muchísimas gracias por esta invitación.
0: A ver, platícanos un poquito. Haremos historia juntos del semanario de Primera Plana. Que nace hace, bueno, unos un meses antes estaban las ensayando. Pero se cumple 40 años este 15 de septiembre. Que salió el primer número a las 2
2: de la tarde. Después de sudar sí, a Exactamente. Sí, yo creo que lo que menos pensábamos aquel, pues, aquella madrugada que no dormimos del 15 de septiembre de 1983 es en el, en el tiempo que transcurriría y menos pensar en que llegarían 40 años como es, es eh, eh, lo que estamos viviendo en este momento. Este viernes 15 de septiembre, Primera Plana cumple eh, 40 años y la verdad es que se ha adaptado a los tiempos, a los escenarios porque... No podíamos quedarnos como, una, como un semanario en su versión impresa. Entramos al mundo digital como entramos todos. Y creo que en esas renovaciones, en esas eh, reinvenciones, pues al final de cuentas eh, eh, se ha logrado pues eh, eh, seguir presentes y sobre todo seguir en una, en una preferencia. Este mundo digital nos ha obligado a estar eh, a disposición pues de una sociedad pues cada vez más exigente, ¿no?, en materia de información. Ahora la gente ya no quiere saber solamente el qué, sino el porqué de las cosas. Y creo que Primera Plana que sigue en su versión impresa, Primera Plana que sigue en un canal eh, digital como es TVD, Primera Plana, eh, Primera Plana como un taller comercial, la verdad, muy, pero muy consolidado, pues seguimos, seguimos adelante y, y con todo lo que viene, compadre. ¿eh?
0: Ahora le estamos recordando a los primeros los fundadores, entre ellos pues el, nuestro querido, querísimo Benito Borgo, que de ser abogado de la empresa se transformó en un excelente jefe de producción.
2: ¿no? Sí, que en paz descanse, la verdad es que su vida la entregó este eh, con nosotros y con nuestra gente, y, y creo que no ha muerto Benito en términos de que su, su memoria y su presencia pues continúa con nosotros, ¿no? Entre otros, entre otros que se nos han adelantado en el camino, como un hombre que nos enseñó el orden administrativo, como Manuel López Noriega, una, un ejemplo de lealtad, de lealtad incrementable, como Francisco Ramírez El Plateado. El Plateado, ¿no? este, una, Un hombre que vino de Torreón y llegó aquí para quedarse y se la jugó con nosotros, Sergio Mayorga Gallardo, también se nos adelantó en el camino. Este, eh, entre otros entonces quiere decir que esto ha sido también alma, vida y corazón de un equipo que ha dado pues su vida en esta, en esta empresa y con lo cual pues, nos sentimos la verdad muy pero muy muy orgullosos y precisamente con motivo del aniversario 40 pues eh, eh, en determinado momento dije eh, pues eh, debemos de dejar un legado, un testimonio de, claro. pues, de toda esa trayectoria y todo ese ejercicio periodístico que hemos hecho y se me ocurrió este pues escribir un libro, lo que yo llamo un libro, ¿no? Este, escogimos 31 momentos periodísticos, 31 conversaciones con personajes, eh, 31 eh, momentos que eh, establecimos como crónicas en un libro que dimos en llamar. Por aquí lo no tengo, por aquí tengo un, no es el definitivo, pero por aquí tengo un. un eh, eh, ¿Ejemplar? un ejemplar, una muestra, una muestra, sí, que ah, así que, así va a estar, aquí ándale, lo, aquí lo mostramos, sí ahí sí está. se capta, Ahí sí, muy sí bien, se muy capta, bien. El, este libro se, se, se va a ahí está, ahí está, está ¿él páginas, testigo de primera, de primera mano se llama, testigo de primera mano, este, porque de primera mano, porque el noticiario que hemos tenido desde hace 17 años, pues, lleva el nombre de primera mano, y alguien eh, eh, me sugirió, oye, has sido tú un testigo, pues de primera mano al, al establecer esos encuentros con esos personajes. Mira, para mí, Hilario Lea Ruiz, es una, es una exposición de los eh, personajes más importantes en el estado de Sonora, la verdad, de los últimos 50 años. Porque, eh, pues eh, comento, no me tocó platicar con Don Juana Barrete, pero sí con quien vivió una anécdota que lo dibuja de cuerpo entero a Don Juan. No me tocó Faustino Félix Serra como gobernador, pues yo era un niño, pero sí me tocó como patrón. En el periodo, no, no, y, como, el, y como, eh, adversa
0: como adversario.
2: Platicábamos con él porque además la huelga, la huelga que hicimos cuando murió el director en Gerrando Tapia fue contra Faustino Félix Serra. Y, y tuvimos pues varios y variados encuentros. No me tocó Carlos Armando Vieblis, yo era un secundariano, pero sí me tocó un personaje muy cercano a él que fue el que le sugirió Tratar de acabar de sacar la agitación comunista que había entonces en la Unison en 1973-74, que era eh, el principal foco en la preparatoria de la universidad, y, y se adelantó el proyecto del Colegio de Bachilleres, y ah, salió es. del campus universitario la Universidad de Sonora. Y después ya los gobernadores Carrillo Marcos, Samuel Ocaña, Félix Valdés, pues ya nos constaron y ya tuvimos contacto con con todos ellos para plasmarlo. Aquí hay algunas revelaciones, hay algunas anécdotas interesantes y creo que va a valer la pena. Para mí, un legado periodístico. Para mí, un reconocimiento a toda esa trayectoria y a la presencia de, de Primera Plana en todos estos eh, 40, 40 años. Y sobre todo pues también una, un testimonio periodístico para la actual y las nuevas
0: generaciones. Cara. Oye, compadre, ahí me, me consta de que, pues ahora sí que como de, 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 decían por ahí, tú eres un verdadero producto del esfuerzo, me acuerdo de tu origen, humilde, que te supiste ¿Ah? pesar a... Todavía. A, bueno. <risa> Oye, todavía, todavía. A ver, pero platícanos. Yo he platicado cómo llegué al sudorense, ¿no? ¿Cómo, y ¿Cómo me topé con, esa, con ese mundo que me fascinó? Dejé todo, amor a primera vista y, y salió la vocación así como que se, en, en mí se despertó de golpe la vocación y me entregué por completo al periodismo. Pero tu caso, compadre, yo me acuerdo que llegaste eh, al Sonorense y empezaste como empezamos todos, ¿no? En la etapa de aprendiz, empezaste como de corrector. corrector de corrector sí. y luego empezaste rapidísimo, escalaste hasta reportero de primera plata de, de información general. Pero a ver, platícanos, o sea, ¿cómo llegaste? ¿Cómo? Pero ¿qué fíjate pasó? que hubo
2: un antecedente ahí, y eh, la hubo un antecedente porque eh, yo eh, tenía 14, 13, 14 años de edad, estaba en secundaria y yo fui un mensajero con bicicleta en la XCDM este y, y ahí conocí a Fausto Soto Silva y a Ricardo Acevedo Samaniego y eh, pues entré a trabajar al periódico El sudorese, pues por necesidad se dio la oportunidad de trabajar ahí como corrector eh, relevé, recuerdo no se me olvida el nombre a un joven muy eh, eh, pues muy capaz tuvo que renunciar él por otro trabajo este, era Carlitos Velasco ah cómo no y, este, y lo y lo relevé, y, y después me convertí ya en reportero pero yo me fijé que Fausto Soto Silva daba noticias que recogía del, de aquel teletipo, que era una cinta que era una cinta que se grababa, que se perforaba vía, vía línea telefónica pues ¿Sí? y me di cuenta que Fausto leía noticias de ayer de antier inclusive, y una vez le dije yo a rato oye, ¿por qué no le mandamos a tu paisano a Fausto las copias de las notas que hacemos aquí? entonces las copias de algunas copias de las notas que hacía Ignacio Blancarte el reportero que también en paz descanse Nacho tú y yo se las mandamos a Fausto Soto Silva y hubo un momento en que eh, coincidimos ahí en la D.M. en la X.D.M. la dueña de la radio doña Arcelia Montemayor Nada miedo. Fausto y yo le dije, qué le parece qué tal todo y me dijo oye excelente ya estamos dando noticias frescas y como viene de un periódico, dijo Fausto, pues le vamos a poner radio periódico. Ahí salió ahí el nombre. Noticiario. Y ahí nació Radio Periódico. Creo que sin duda alguna el noticiario de mayor influencia, junto con su conductor Fausto Soto Silva, a partir de, pues, de la década de los ochentas y los, yo y creo los que 90 sí. sobre sí. todo. Entonces, ya cuando entré a Sonorense, tuve ese antecedente como que, como que el ADM recibió una vacuna, porque yo veía cómo ellos trabajaban en la cabina y dije... A mí me gustaría de grande tener un trabajo así como tienen estos hombres, ¿no? En la, en la, en la cabina. Y, y este, la cuna, sin duda alguna, fue fue el sonorense y las enseñanzas de Enquerrando Tapia y de Francisco Hernández Torres. ¿sí? Así es. no
0: Y te voy a decir, fueron de los que aprendieron mucho bajo la hasta, la, la escuela de Enquerrando, como dicen, ¿no? o sea la, la, el, ser el, el no dejar nunca de ser reportero pues que fue lo que lo primero que enseñó En Engerrando en fue reportero toda su vida y era un gran reportero independientemente de, de que tiene una habilidad
2: tremenda para el análisis político Sí, para muchos de nosotros ha sido el reportero eh, el mejor reportero que ha parido Sonora, inclusive en una entrevista con José Alberto Gili editor del diario El Imparcial eh, 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 hermano de él por ser digamos eh, eh, figuras hechas, eh, hijos putativos de don José S. Gili, y después, como a veces sucede entre hermanos, pues eh, tuvieron un, un gran, gran enfrentamiento personal. ¿Sí? Pero en las postrimerías de su vida, José Alberto me comentó, hay, el libro termina con entrevistas a Enguerrando y a José Alberto Gili. Este, eh, me confesó que, sin duda alguna, el mejor reportero que había pasado por El Imparcial era Enguerrando Tal. No, no, no,
0: increíble, no es la anécdota de Enguerrando, son, no, o sea, no, no, no acabaríamos aquí, y este, y, 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 era famoso el agarre entre los tres principales, digamos, directores, cabezas de periódicos, ¿no? Enguerrando, José Alberto y Abelardo. Y, y, Ab, y Abelardo, Abel, Casanova, Abel, Abelardo que, Casanova, que
2: hizo el periódico Información, entonces, sí, y, así
0: es. O sea, los dos se pelean con Enguerrando, y Enguerrando se peleaba con los dos. Eh, sí, les decía. Es, pero eran que... felices. Que eran al...
2: felices y además eran noticia, noticias.
0: Enguerrando le decía la jirafa alcohólica a José Alberto. José Alberto le contestaba en la columna La Cotorra Prieta. Y, y a Abelardo Casanova le decía el hippie viejo, ¿no? Sí, lo decía Enguerrando. En, sí. en, en y a pesar de todo, sí. que, que era muy atractivo el pleito entre ellos públicamente, ya en lo privado, yo me acuerdo que cuando le iban a, a, a quitar el sonorense a, a Enguerrando. Le, le eh, eh, Belardo le ofreció el espacio, le ofreció la plana sí. completa
2: en información Sí, me consta, conmigo habló en ese momento, creo que fue un conducto este, Yo lo comuniqué, me acuerdo, personalmente, digo, telefónicamente, perdón La llamada la hicimos telefónicamente Y como en este falleció a los días De esa propuesta, me dijo a mí Belardo, oye, qué bueno que le dije que sí que se aceptaba que escribiera la columna aquí conmigo, porque si le hubiera dicho que no, qué mal me hubiera sentido ante, ante su fallecimiento, ¿no? Es Ay. decir, estaban enfrentados, pero tenían un amor así muy... un amor muy indio, muy apache, ¿no?
0: Sí, no, no, pues eh, eh, ya, ya pues, fuera del campo de juego todos somos amigos, pues, o sea... Y sí, nos, claro. podemos, nos podemos dar de, de coscorrones
2: y... Es... Esto es como los boxeadores, eh, compadre, ¿no?, Das todo, este, das todo en el ring y cuando termina la pelea tienes que abrazar al contrincante.
0: ¿tá? El fútbol americano, lo primero que hacen los entrenadores son sí. saludarse, reconocerse. Así Oye, es. compadre, y obviamente como tú, tú eres uno de los principales herederos precisamente de Enguerrando Tapia, en el análisis político, en eso pues ni quien, ni quien lo dude, este, ¿cómo ves? Para que, para que no, no dejarte que te vayas de oquis. <risa> ¿Qué? ¿Cómo ves ahorita el ambiente electoral? Que ahorita que ya se definió el, el Frente Amplio, ya tiene su candidata, con, le llámenlo como le llamen, ¿no? para La, la enorme... La, México sí. somos somos los, los amos de la simulación, ¿no? somos somos sí. Ganamos el premio Oscar de la simulación. En el, ya está Xochitl, el presidente ya puso su candidata con Claudia Sheinbaum, está volando por ahí... El movimiento ciudadano que no, pues parece que quiere irse por la, por la libre solos, y apareció Eduardo Merastegui, que pues sería el de la extrema derecha de los conservadores. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo lo sientes para cerrar año? Y obviamente lo que se viene en 2024.
2: Bueno, pues yo veo eh, realmente, y a partir de su aparición disruptiva. Eh, como la oposición seria y con la posibilidad de ser competitiva a Xochitl y Galvez. Eh, y yo veo este una posibilidad y, y, y subrayaría lo competitiva y ver la posibilidad de ganarle a Morena solamente con Xochitl Galvez, pero en un solo frente, compadre. Yo creo que al final de cuentas Dante Delgado le haría un favor al presidente López Obrador y a Morena. Yo creo que al final de cuentas Marcelo Ebrard le haría Un favor al presidente Y a Morena El poder que tiene Andrés Manuel López Obrador Es un poder que No ha tenido ningún otro presidente de México ¿eh? Jorge. Es, un pro es un poder Omnipresente eh, Yo no sé francamente compadre Por qué la oposición La oposición de Morena Tanto que el presidente los acusa De, de conservadores De integrantes de la mafia del poder de querer regresar a los privilegios de antaño yo no sé cómo no le han endilgado a López Obrador este el apodo o el calificativo de ultra conservador, porque López Obrador nos ha, ha regresado al país a, a la época de Echeverría, ¿De Echeverría? Es muy parecido Echeverría? lo que estamos viviendo al, al trienio 1973-1976 la segunda parte del sexenio del presidente eh, eh, Echeverría y está poniendo en práctica un régimen que ha fracasado. Es un populismo, es un comunismo, es un socialismo del siglo XXI que ya ha fracasado y que lamentablemente seguimos en los sismos aquí en América Latina y López Obrador no es la, no es la excepción, digo lamentablemente. Y yo creo que solamente pudiera competírsele si hay un, enfrente, un, 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 un frente amplio, ¿sí? como se le denomina. A la, a la alianza PAM-PRI-PRD, que se une a toda la oposición a Morena en un solo frente, y así solamente se le, puede, se le puede competir. Porque el poder que tiene es tremendo. Pensar en que Sotil Galvez puede ganarle al presidente con toda su bolsa de dinero y con 23 gubernaturas de control, está, es una misión casi imposible. Sí, y no me... yo creo que eh, la presencia de Eduardo Verástegui se me hace muy positiva en cuanto a que pues es un hombre con una definición clara, pues de derecha, conservadora, punto, así. Así, que, así, así como, el, como El Salvador, sí, ¿no? Sí, claro, pero este, eh, eh, como lo es Milley, por ejemplo, allá en Argentina, o como Andale, lo es sorpresa en España, o como lo es la primer ministra de Italia, así muy definido de derecha, ¿sí? Y yo creo que en otro escenario su situación sería muy distinta, pero en este momento pues evidentemente no tiene oportunidad de ganar y solamente le quitaría votos a Xochitl y al Frente Amplio por México. Y en el caso de Marcelo, pues yo creo que Marcelo está, está coqueteando al final de cuentas para ver qué es lo más que puede sacar más adelante. Yo no lo veo fuera de Morena, ni tampoco veo a Dante Delgado este, eh, compitiendo con el presidente. Yo creo que inclusive todavía... Como el jardinero central está pegado a la barda, esperando capturar todavía a Marcelo Bravo.
0: A ver si el para el swing grande, ¿no? Oye, sí, compadre, sí. Ya, ya para cerrar, este, nomás recordarles, la presentación de tu libro va a ser
2: cuando? Ah, sí, gracias, gracias, compadre. La presentación de Testigo de Primera Mano va a ser el próximo martes, martes eh, 26 de este septiembre a las 18 horas 6 de la tarde, en el auditorio de la Sociedad Sonorense de, de Historia. Y me van a hacer el favor de hacer comentarios Gisela Arriaga Tapia, periodista también de, de gran trayectoria. Además, este, ella escribe el prólogo de este libro. Este, Elda Molina Yepis, que es la directora de Televisa. E Hilario Lea Ruiz. A la orden. Este, ahí, va, ahí vamos entonces, a ir Entonces, ahí, ahí o voy sea, a... hay que bañarse. En va a ser un ¿no? espectáculo. También la presencia de usted va a ser un gran, gran espectáculo. ¿eh? Oye,
0: eh, o sea, hay que bañarse entonces, compadre, el martes. O, o no es obligatorio. Sí, hay que bañarse. O no es obligatorio. Compadre, compadre, gracias por tus comentarios y muchas felicidades. Al contrario. A ti y Al a contrario. toda la familia de Primera Plana. Ahí que nos, on, nos honra
2: pertenecer a ella. Muchísimas gracias. Hilario Lea Ruiz fue el primer director de Primera Plana y siempre ha sido parte de Primera Plana. Y lo vamos a seguir siendo con el favor de Dios. Hasta Así que es. Dios quiera. ¿no? Hasta que Dios Muchísimas quiera. gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Felicidades, compadre. Bueno, ya, hasta luego, ya... gracias
2: de nuevo.
0: Escucharon a Francisco Javier Ruiz Quirín, director del semanario Viña Plana, que cumple 40 años de existencia y en la lucha. Vamos a una pausa, regresamos volando. No se vayan.
1: ¡Claro que sí! ¡Ay,
0: bueno, estamos ya de regreso y estamos listos, preparados para invitarlos a un lugar que también pueden ir durante toda la semana. Pero lo que van a hacer las fiestas patrias en el Xochimilco se ponen con un ambientazo. Mariachis, fiestas en grande y sobre todo la comida y el servicio y el ambiente de primera. Xochimilco, recuerden que está en el corazón, el corazón de Villa de seis si usted viene a Hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino, desde 1949, la mejor carne asada del mundo, está
2: en Restaurante Xochimilco
0: que, le voy a dejar con el ojo cuadrado, la coordinación que tienen estos albañiles para subir tabiques hasta el cuarto piso, es impresionante pues, obviamente tienen equipo, maquinaria, pero vean, miren uno, y ahí va pero el ritmo, y miren nada más la coordinación que tiene. ¿Cuántos intervienen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete para subir los que son los ladrillos o los que es, no. Ah, ocho con el de arriba. Pero no dejan de estar pichando. ¿Qué son ladrillos? ¿Qué son Pues ahí están, miren, híjole, impresionante, impresionante lo que sea cada quien. Me, que, me pongo de pie. Y es lo que le decía de la bicicleta que se usa en los Países Bajos para, como transporte escolar. Vamos a verlo para que vean. Miren, miren qué padre. Ahí van los chamacos encantados de la vida y se usa para pasear en los parques como transporte escolar. Ahí están, miren divertidísimo y se pueden llevar los chamacos a la escuela a y, manera. y yo, a pasearse en el parque los domingos con toda la familia ahí puede ir toda la familia también ¿a poco no está padre? pero allá sí se puede, aquí no aquí eso se lo roban en la primera esquina bueno y aquí un conductor malilla, malilla, conductor malillona quiso ganar el espacio en un estacionamiento y pagó cara la audacia para que vean cuidado, miren Ahí viene, se quiere acomodar este que está aquí enfrente. Y aquel de atrás dice: Voy a ganarle. Y no contaban con que estaba cuesta abajo el. Ca... No contaban con que estaba el desnivel. Miren, ve que se está acomodando. Aquí hay una moto, ¿no? También le va a tocar su. ¿eh? Pega uno, pega dos, pega tres. Y queda volcado. Ándele, por gandalla. Eso les pasa por gandallas para que se les quite mándale. bueno esto es una cortesía de Xochimilco que recuerden lo mejor en carne asada y está en el corazón de Villa de Ceres
2: si usted viene a Hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco
0: haga de cuenta que no vino desde 1949 la mejor carne asada del mundo está en Restaurante Xochimilco hemos comentado lo de Peso Pluma no, todavía no. Va, la no, nota que le dijimos al principio, pues vaya susto eh que se llevó el cantante de los famosos corridos tumbados, el chavo peso que le llaman peso pluma, porque fue amenazado de muerte, ahí lo estamos viendo, por el cártel Jalisco Nueva Generación para que no se presentara a cantar en Tijuana. La amenaza se hizo pública este día, este 12 de septiembre, cuando elementos de la Guardia Nacional que patrullaban el área y descubrieron una manta colgada sobre el puente vehicular en el mirador en playa de Tijuana, Baja California. Más o menos lo encontraron a las 2 de la mañana. El mensaje que llevaba la firma del cártel Jalisco Nueva Generación iba dirigido al chavo este, al peso pluma. El mensaje intimidatorio expresa, esto va para ti peso pluma. Ahí está, ahí lo estamos viendo abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta HPM te presentas y te vamos a partir toda tu pip atentamente y tú le pones atentamente ¿no? el Jalisco nueva generación bueno dice que a pesar de que pues lograron ve, este, eh, pues, localizar esa, esa manta no hubo detenciones pues, nunca hay detenciones hombre a ver bueno, ni, ni lograr identificar a ninguna persona, ni testigo, no había nadie. Era la dos de la mañana en un puente, ¿cómo van a encontrar a alguien? Aquí estamos nosotros porque nos detengan. Bueno, el caso es que se une, eh, peso pluma, a una larga lista de músicos que han recibido amenazas de grupos delictivos. De modo manera que ya saben, por cierto, en febrero del 20 de este año, en febrero, el grupo codiciado... También tuvo que cancelar su presentación porque recibió una amenaza similar, o sea, de que lo iban a matar. Acuérdense de que ya el Chalino Sánchez le hicieron una amenaza igual y lo mataron. A, el, a Elizalde, ¿cómo se llama Elizalde? Valentín Elizalde, creo que también le pasó lo mismo. Bueno, el caso es que parece ser que dijo, peso pluma, si tienen televisión ahí se ven, porque. No se sabe si realmente es el cártel, o es la competencia, o es algún bromista pesado, pero el problema es que en estos tiempos en México, esto no se puede tomar a broma, lamentablemente. No se puede tomar de chiste porque no sabes con qué te estás enfrentando. No hay control, pues, y Tijuana, sobre todo, este, el, el, los dueños de Tijuana son los narcos. O sea, eso lo saben todos. Creo que en Tijuana la alcaldesa vive en, la, en, la, en las instalaciones militares porque fue amenazada la propia alcaldesa, tuvo que irse a vivir al, al cuartel militar con Timás un peso pluma, pues, por favor. Bueno, miren, los diputados eh, de Movimiento Ciudadano proponen eh, que las familias, que los funcionarios no falten a trabajar por razones partidistas y para ello están proponiendo la llamada Ley Durazo para que la familia de Sonora pueda contar con un gobernador de tiempo completo, dice, sobre todo ante las crisis que se generan en las diferentes regiones del Estado. Por ese motivo están proponiendo pues, una, una reforma al Poder Ejecutivo para que se no ande trabajando en labores partidistas el gobernador en turno, no el de ahorita, el de cualquier momento. Que el gobernador se dedique a gobernar. Ya ven que a Durazo le criticaron muchísimo que se ausentó una semana completa por andar con lo de Morena. Y pues sí, pues tenía la carne enlaza, toda la carne en el asador. Pero el Estado se quedan, se quedan sin cabeza. A creer o no, el gobernador es la cabeza visible, jefe político. Pues bueno, ya presentaron esa ley durazo, la van a presentar en el Congreso. Obviamente se la van a batear, porque hay mayoría de Morena. Y, y Morena pues primero le hace caso a su jefe, que hacerle caso a los honorenses. ¿no? Pero bueno, con esto ya nos vamos a despedir. Adiós, adiós Nicanor. A todos nuestros amigos de Tucson, Arizona, les decimos que nos vemos mañana sin falta. Y ya saben, se, que se me porta bien, también en Tucson.
1: ¡Claro que sí!